0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Rivo y estamos con Manu Caldas. ¿Cómo estás, Manu?
1: Muy bien, aquí estamos a tope. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien, contento de tenerte aquí. Eh, llevamos tiempo eh, maquinando esta entrevista. La verdad es que Manu es un emprendedor en serie, si me permites la palabra. Founder de Bloom. Uh-huh. Exacto. Digamos explica- así, tweet pitch, que es Bloom.
1: Perfecto. Bueno, pues luego un poco lo que bueno, lo que se dice, ¿no? Siempre queremos cambiar el sector de la medicina estética. No, al final, eh, la medicina estética, ¿no? Un poco entendiendo para que sepáis lo que es, son tratamientos médico-estéticos muy sencillitos, ¿vale? Tan conocidos como ahora es el botox, el ácido hialurónico, peelings y demás, que al final lo que llevan es hacer un poco de retoques estéticos y mejoras de calidad de la piel, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el futuro de la medicina estética pasa por una normalización de esta ¿no? y que al final la gente considere este tipo de tratamientos como una nueva forma de cuidarse, ¿no? eh, tan común como puede ser, por ejemplo, pues el uso de cremas, eh, cuidarse yendo al gimnasio, comer sano, etc. ¿no? Al final, un poco lo que vimos es que había eh, este despertar por parte del público ¿no? eh, de empezar a considerar este tipo de, este tipo de tratamientos como algo más... Enfocado a lo que es la prevención y al cuidado de la piel y no tanto los retoques estéticos como tales, ¿no? De ponerse los labios grandes o pómulos y demás. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Pillar lo que es todo este mundo mundillo que se llama medicina estética, ordenarlo, ponerle una marca chula, ¿no? Unos precios que sean fáciles de entender y, y al final, con una experiencia digital que lo que ayuda es a, pues, pues a consumir, ¿no? De una forma más cercana este tipo de
0: tratamientos, ¿no? Ahora entraremos en detalle, pero tú como usuario entras en, en Bloom ves eh, uh-huh. una serie de um, servicios que te pueden interesar, el acido sí. hialurónico eh, uh-huh. y que puede incluso no ser por un tema de, de tener los labios más gordos, como decíamos, ¿no? Sudoración de uh-huh. las manos lo que sea, uh-huh. reservas eh, online, ¿no? Y sí. vas a un, a un centro, que luego entraremos uh-huh. en detalle nos explicas todas las ciudades que habéis ido uh-huh. conquistando, dónde estáis, qué hacéis, etcétera. Y hay un médico de Bloom que por un tema regulatorio uh-huh. me parece que es así, ¿no? Eh, doctores uh-huh. especializados Sí. Te atiende y eh, te da el tratamiento. Exacto. Sí, sí, sí. Impecable, Al eh. final...
1: Sí, sí, no, la verdad es que está súper chulo. Al final, también un poco la, la oportunidad estaba ¿no? en que, como tú bien decías, ¿no? al final tienes que ir a un, a un centro médico eh, sí o sí para hacerte el tratamiento. Y, y normalmente, bueno, de hecho se sigue haciéndolo un poco cómo funcionan los, los centros de medicina estética de hoy en día, es como que toda la experiencia está ligada al espacio físico, ¿no? Eh, desde la primera visita en la que hablas con el médico, ves que el tratamiento te va bien, en el momento de hacerte el tratamiento también tienes que estar ahí, obviamente, y luego en la visita de seguimiento ¿no? en la que se ve un poco cómo avanza el, el tratamiento. ¿no? Nosotros, la primera y la tercera parte, digamos, intentamos desvincularla del espacio físico para que el paciente pues, pueda tener ya una experiencia antes de ir a la clínica y después de ir a la clínica. ¿no? Eh, y que al final, pues, bueno, es esto, no no, no, no tengamos que depender de, del espacio físico para, para que el paciente pues, ya tenga una experiencia Bloom.
0: Muy bien, Manu. Tú, eh, para hacer ya preguntas de apertura, ¿dónde vives?
1: Pues yo estoy en Barcelona,
0: capital. ¿Aunque? ¿Tú eres de Barcelona?
1: Yo soy del Maresma. Sí,
0: ah, sí. esta la tenía apuntada, ¿eh? Muy bien, del sí, Maresma. Sí, sí.
1: No, la oye. gente del Maresma es muy del Maresma, sí, sí. No, oye. Hay... Y oye,
0: ¿cuál es el superpoder de Manu o de la gente del Super Maresma?
1: Hostia, pues yo te diría... Eh que es algo que últimamente se me está diciendo mucho y, y más o menos lo tenía ahí presente y es la capacidad de poder ver siempre eh, las cosas buenas o las oportunidades ante, ante la adversidad, la verdad siempre que hay algo jodido es como que automáticamente mi cerebro le da un poco la vuelta e intenta ver eh, qué cosas buenas tiene o por dónde podemos tirar para, para mejorar
0: ¿no? o sea, delante de la eso, crisis, es, ¿no? Eh, oportunidades, ¿no? exacto, sí, sí sí, sí, sí
1: y es algo que está guay porque en el, en el día a día dentro de una startup pues siempre están
0: pasando cosas así. Pues, ¿Y tú, que, que te gusta tanto montar marcas? Si fueras una marca, ¿cuál serías?
1: Pues. Te, a ver, te diría Bloom, pero está ahí. Vale, en construcción. vale. ¿eh? La contra, ¿eh? si quieres. <risa> pero pero hay una que siempre me ha gustado mucho y que de hecho fue un poco lo que me ayudó a, inspira, a inspirarme ¿no? en lo que quería que fuera Bloom, que es Headspace. Es una app de meditación no en Estados Unidos. ¿eh? muy muy chula y, y un poco todo no a nivel de comunicación, la app como es, el contenido que van subiendo y tal, como que está muy enfocado a ayudar a la gente, eh, sobre todo a nivel de salud mental y me parece brutal, sí, sí.
0: Es que se te ve un tío de más calmado, ¿no? Eh, tú <risa> tú meditas me ahora que comentabas esto de Headspace.
1: Sí, 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 intento cada día, un ratito.
0: Wow, no está mal, ¿eh? No está mal. Oye, y entrando un poco en, en tu experiencia, ¿no? Yo repasaba en LinkedIn, ¿eh? lo hago con todos los invitados,
1: uh-huh. lo,
0: lo habrás visto, ¿eh? ¿eh? Alejandro Rivo ha visto tu perfil varias veces, además, y tú has estudiado en ESADE, uh-huh. sí. Administra- Administración de Empresas, y luego sí, a, partir, sí, sí. De, a partir de ahí te metes en mundo de inversiones.
1: Sí, sí, sí. O sea, nada más salir de la uni, bueno, incluso antes de salir de la uni, cuando estaba haciendo prácticas, entré en Intellectuum, que que aún ahí sigue dándole caña, ¿no? con Patricio, eh, que es, eh, bueno, ayudábamos a levantar capital tanto público como privado para startups, ¿no? Todo el tema de Nisas, ICFs, CDTs, y luego también ayudábamos a startups a, a levantar capital de, de inversores. Y ahí, claro, fueron seis meses solamente, pero ya como que me quedé enganchado ¿no? de, del sector.
0: Eh, Sufici- suficiente para, para sí, engancharte sí. A, la, a la droga,
1: ¿eh? No, no, 100%, Claro, veías a la gente aquí construyendo cosas, eh, proyectos súper chulos, proyectos que generaban pues eso, dinero, ¿no?, y, y empleo y demás, y ya está, fue más que suficiente, sí, sí.
0: ¿Y cuándo es que tú empiezas a invertir?
1: Pues, a, a eh, título ahí, personal me refiero. Sí, ahí ahí mismo, eh, ya en alguna startup, bueno, Botburo, de hecho, fue una de las, la primera startup que, que invertí, ahí fue cuando vimos la oportunidad dentro de Intellectium y me animé, eh, también fue la primera experiencia, ya te digo, muy muy joven o sea que la verdad es que estaba metiendo dinero sin tener mucho conocimiento, pero, pero fue muy interesante, ¿no? Y a partir de entonces es algo que, que había ido haciendo con algún que otro proyecto ¿no? Eh, pero muy 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 poquito al principio. Sí que más adelante, ¿no? Después de me estuve en un family, offices, family office de, de Barcelona, pequeñito, que se llamaba McKinley Capital eh, que ahí invertíamos sobre todo en startups city Presid, ¿no? Ahí aprendí un poco más y, y después de, de esa experiencia fue cuando me animé a invertir alguna más ¿no? pero vamos, tampoco no, no me considero inversor, ¿eh? realmente, es simplemente cuando he tenido una oportunidad, conozco, conozco bien al founder me gusta el proyecto y puedo meter con un ticket más o menos modesto, pues ahí le doy sí, sí.
0: O sea, te enganchas a esto de las startups con Intellectium, ¿no? Eh, uh-huh. Y luego vas a un family office eh, sí. que yo la verdad no conocía, seguro que es muy conocido uh-huh. eh, y os ponéis a invertir en fase pre-seed-seed, sí. eh, ¿cuál, ¿cuál era tu rol aquí?
1: Pues, a ver, yo, yo un poco lo que hacía era sobre todo eh, los primeros análisis, de conocer al, al, al fundador, ver un poco cómo era el, el proyecto, en qué mercado estaban y demás. Eh, pero lo, lo interesante era básicamente eso, ¿no? Poder aprender ¿no? de diferentes sectores y, y, y empezar a aprender, porque claro que te digo, eh, yo venía de Intraditum, que, que había hecho en seis meses y ya está, un poco la, la mentalidad del emprendedor, ¿no? De cómo funciona y, y, y más o menos, ¿no? Como de forma creativa, ¿no? Y al final cuando vas conociendo a gente, intentan atacar un problema. Eh, y ahí básicamente, pues, bueno, esto, la parte de análisis y, y, y a decidir al final si se invirtía, o no. Eh, Como eran proyectos tan, tan incipientes, al final lo que más te motivaba era un poco cómo era el, el emprendedor, está claro, y el mercado al que iban eh, Pero yo creo que ahí sobre todo lo que me sirvió fue para aprender, pues, pues esto, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes pillar un sector, ¿no? Sobre todo eso es lo que más recuerdo, e intentar darle la vuelta ¿no? de una forma, pues, más creativa, con, no sé, tecnología, ¿no? Más escalable. Y creo que eso es lo que se me enganchó, lo que se me quedó para después utilizarlo, ¿no? En mis posteriores proyectos.
0: Y el primer proyecto que lo, que lo utilizaste, ¿no? Osmar, una marca de bolsos. Oscar. sí, sí, sí. Brutal. Sí, sí, sí. Hostia, He eh, 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 investigado, de hecho, me ha sorprendido porque mientras investigaba, que no me sonaba de nada, ¿vale? Eh, he, he visto que yo seguía a Osma en LinkedIn. Hostia. O sea, fuerte. que en algún momento algo, ya... de ruido, algo de ruido me llegó. Es, no, en, no sé, no sé a, en qué época. Pero... Algo,
1: algo hicimos. O sea, y esto fue como esto de hecho fue como un proyecto que hicimos con los de los del Curro, ¿no? Con los de McKinley. ¿Vale? Eh, que al final era la época que, recuerdo que había mucho movimiento a nivel e-commerce, ¿no? Eh, ostras, pues estaban pues e-commerce como muy especializados, ¿no? La marca de gafas, la marca de relojes, la marca de chanclas, sí. la marca de toallas, la marca de no sé qué. Y un poco analizando el sector vimos que, no, que faltaba como una. Sí, una marca no enfocada a lo que es bolsos, ¿no? A una marca nueva, digamos, ¿no? Eh, 100% e-commerce. Y, y nada, lanzamos el proyecto. Sí, sí. Empezamos a testear con bolsos que habíamos conseguido por aquí y luego ya hicimos como una una línea de diseño ¿no? eh, más concreta que nos basamos, bueno, y trabajamos con la modista y demás, la verdad que fue un proyecto bastante chulo eh, incluso fuimos a China para ver la producción, o se estuvo estuvo bastante guay pero ahí estuve poquito, ya te digo, al final como era algo que montábamos con los del trabajo ah, luego yo mientras estaba montando eso, empezó a surgir el tema de trigo eh, y yo un momento que era una cosa o la otra y, y al final me fui sí. con Drivo.
0: Quizá, quizá un aprendizaje ¿no? es, es que hay que estar a, a tope con algo, ¿no?
1: Sí, sí, 100%.
0: 100%. Y Drivo, no está mal, ¿eh? El, la primera autoescuela online, ¿no? En España. Sí. Eh, uh-huh. La primera autoescuela
1: digital, total. Pues es curioso, o sea, eh, esto, mira, yo me acuerdo cómo, cómo empezamos, o sea, las es un poco largas, yo me quería sacar el canal de coche, perdón, el canal de moto, grande, y fui a la escuela de toda la vida. Y justamente en ese momento, el, el dueño de la autoescuela, ¿no? Que era con quien me había sacado el carnet de coche. Mis hermanos también, ¿no? Nos conocía toda la familia. Y era un chico joven, con, con muy bueno y con muchas ganas, que es Oscar. Eh, me explicaba un poco, ¿no? Bueno, nos pusimos al día. Yo le explicaba que estaba en el mundo de startup, que invertía, pues, en aplicaciones, ¿no? En, bueno, gente que tenía ganas de, o intenciones, ¿no? De digitalizar sectores y hacer las cosas diferente. Eh, y él, en su momento, me contaba que estaba creando una aplicación con la que la gente pudiera aprender la parte teórica, ¿no? Como un, un todo test, ¿no? Que es lo más conocido, pero un pelín más trabajado, ¿no? Era una mezcla entre todo test y Duolingo. Eh, entonces, bueno, yo le di unos cuantos tips eh, y me dijo, mira, si quedamos cada, cada semana o cada dos semanas, te regalo el carnet de moto. <ríe> y yo dije, hostia, pues, genial.
0: Cada día nada, le falta, ¿eh? Sí,
1: sí, claro, claro, no yo estaba encantado. Y... Y nada, poco a poco fuimos quedando, eh, él en su momento también estaba con, con enrique ¿no? que en ese momento él estaba, enrique es, es el CEO de Drivo, estaba en, en Renault, en su agencia, él estaba ayudando como a hacer la parte de diseño del app y demás, y luego estaba Alberto, que es el CTO de Drivo, que se encargaba más de la parte tecnológica. Pero en ese momento era algo como muy que se iba haciendo cada tanto, algún fin de semana sí. iban avanzando y demás. Y, y nada, un poco como que vimos que las cuatro partes cuajaban, ¿no? O sea, yo más con la parte de, de negocio, experiencia en el sector. Luego Oscar con la parte más de autoscuelas, ¿no? De hecho tenía las mejores autoscuelas del grupo RAC, ¿no? Las más rentables y las que más crecían.
0: Vale.
1: Luego Alberto CTO y en TIC más la parte de gestión de negocio y de, y de marketing. Y, y nada, empezamos a desarrollar un poco el tema de la app y hubo un momento que dijimos, hostia, porque tiene que ser solamente la parte teórica. Vamos a ver si también podemos hacer que, esté todo, ¿no? la parte teórica, la parte práctica e incluso en algún momento, pues como al final es un mercado súper segmentado, ¿no? Eh, la, las autoscolas son muy pequeñitas eh, con, no, de hecho son autónomos, ¿no? En, en su gran mayoría eh, hostia, también que sea un canal, ¿no? en el que las marcas, ¿no? Pueden aprovechar que hay una autoscola grande, ¿no? Que sea un canal de, de conseguir los nuevos, los nuevos conductores ¿no? Porque sí que es cierto que, claro, una no, lástima tú veías como Propuestas súper interesantes a nivel de, de movilidad, ¿no? Pues tenías desde Tesla seguros súper chulos, el tema de iCultra. Bueno, había mucha innovación en ese aspecto, pero el canal de entrada, que era el carnet de conducir, sería igual. O sea, es que sería igual desde bueno, los años pues, 80, Escuela
0: ¿no? de barrio, ¿no? Exacto. Ca- cadena, cadena. Que ¿Has dicho Rack. No sé si hay alguna sí. cadena de autoescuelas grande a nivel nacional. Tienes
1: Hoy eh, Oiboy es bastante vale. grande. Eh, de hecho, te diría que es la más grande ahora. De las más grandes. Y después en Madrid tenías eh, Gala y, y, bueno, poco más, la verdad. O sea, no, no había Pero, ¿cómo, ¿cómo de grandes son estas cadenas? Pues mira, más o menos, quizás hoy voy tenía unos 100 coches, más o menos.
0: ¿Qué? ¿Qué vaya, 70, que vaya, si, que, si que si miras el mercado tampoco, potencial es un sí, sí, 1%, es, vaya.
1: Claro, claro. Es, no, es, es muy, muy pequeño. De hecho, eh, quien tenía la cuota de mercado más grande era la gente que se presentaba por libre. O sea, la gente que no iba a la autoscuela claro. se podría considerar como el, el que tenía la cuota de mercado más grande. O sea, claro, era, no. <risa> era muy fuerte. Claro, hay gente que se lo, se lo preparaba a ellos y luego iban a, a la campana, por ejemplo, y ahí pues hacían todo el trámite para presentarse, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era esa propuesta de, oye, pues todo esto lo tienes digital, ¿no? Pagas poquito para hacer la parte teórica, porque al final también las autoescuelas lo estaban como casi regalando, ¿no? Las autoescuelas de donde sacaban dinero era de la parte más práctica entonces eh, pues a alumno le ofrecías eso oye, no vas a la escuela tienes una app que funciona con un proceso demostrado que si sigues los pasos apruebas sí o sí y luego pues tienes toda la parte de, de gestión de documentación y demás ¿no? y una vez apruebas es que, la teórica
0: es que sí. a ver tú eres, tú eres más joven que yo, pero igual también has, has pasado por, por el mismo proceso uh-huh. de algunos yo pasé, vieranos, yo pasé por aquí ahí tenemos canas. O sea, yo he ido, a, por suerte a probar la primera pero yo he ido con 16 años todos los días durante un mes vale. a, a, físicamente por las tardes a la autoescuela clase ¿no? y antes sí, sí. de la clase o después de la clase unos ordenadores que tenían en el en el vestíbulo sí, sí, eh, a, a hacer, a hacer test no eh, desde la autoescuela porque no había sí, sí. todo lo que hay ahora que los debes hacer desde el móvil no lo que sea no eh, y entonces te ibas a casa vale. y como mucho te llevabas un, un libro no y uh-huh. que tenías ahí las respuestas en la última página tal no sé qué y ese era el procedimiento Y si hacías esto ellos te prometían entre Comillado, ¿no? Que al final del mes O del tiempo que sea Y subías a examen Y aprobabas Exacto eh, claro, esto eh, Es muy fuerte Pero yo hace 20 y algo de años Lo hice así Pero es que por lo que me dices Hace 5, 6 o 7 años Funcionaba igual, ¿no?
1: Sí, sí sí, sí. Llevamos aquí hace 10 El de coche Y luego el de El de moto Ahora, bueno Cuando empezamos digo Que eso fue 2017, 2018 Todavía sigue siendo así
0: Todavía, ¿eh? Y entonces vosotros sí, qué, sí, sí. Qué, qué, ¿qué le metéis, o sea, es una app eh, y, sí. y, lo que, y lo que decías, ya no es un tema B2C, sino que es un B2B2C o cómo funciona. O sea, la autoescuela es, eh, B2B2C. Uh-huh. es el que el que le dice a la gente que se la baje, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí tenemos
0: como dos, dos, había
1: dos vertientes, ¿no? Por un lado, tú tenías la, la app que iba a enfocar al usuario, ¿no? O sea, nosotros teníamos la aplicación esta, que captábamos pues, usuarios que hacían el proceso teórico y pagaban por ello una vez hacían el proceso teórico empezaba el proceso práctico que, que esto al final pues necesitas un vehículo homologado ¿no? con dos pedales y demás para, para llevar a, para, para practicar eh, esto nosotros lo que hacíamos era basarnos en autoescuelas que ya existían ¿no? cuyo bueno beneficio ¿no? o facturación pues lo sacaban de las prácticas ¿no? eh, y nosotros íbamos a ellos y decíamos oye mira nosotros te damos nosotros somos vos captando alumnos ¿no? y tenemos la tecnología te damos alumnos cada día o cada semana, te damos una, una aplicación para que puedas gestionar estos alumnos y también puedes gestionar a los alumnos que tú tienes. Y luego te damos un, una marca con la que puedas, pues, bueno, también pues, ser más atractivo claro, dentro porque, del mercado. ¿no?
0: Eh, Autoescuela Paco Pérez eh, Cad, de estas ahí no no decenas de miles y no mola nada.
1: Sí, sí. Claro. Entonces hacíamos como franquicias digitales hacemos franquicias digitales. Luego, sí, más sí. adelante, sacamos te, incluso te temas te, te,
0: de... Sí. No digo, te metes en la web y pone, abre tu franquicia Drivo, ¿no? y sí, Incluso total. miras el pricing y, hostia, la habéis reventado. O sea, por 49 sí, sí. euros tienes el curso teórico Drivo uh-huh, y por uh-huh. 318, supongo que este desde, es para los alumnos más aventajados, ¿no?
1: Uh-huh. Tienes
0: todo el carnet con 10 prácticas.
1: Uh-huh, eh,
0: uh-huh. Yo, sí, sí, mí, sí. yo no me acuerdo, pero seguramente eh, el precio estándar de sacarse el carnet era dos, tres, cuatro, cinco veces más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, en su momento cuando empezamos está en sobre los 1.200 euros, más o menos, de promedio. Más
0: o menos, sí, sí. sí y bueno, sí. Y, y la inflación y todo y tal. No, no, claro, vos, claro. Y vosotros lo reventáis. Sí, sí, sí Aquí, sí. ¿Aquí gana solo el usuario o el pobre de la autoescuela también pillado? L- l-
1: no, no, la autoescuela gana muchísimo. Sí, sí. Aunque o sea, lo más barato, ¿eh? Claro, o sea, al final el tema es que nosotros la propuesta de valor era, íbamos a la autoescuela y decimos, oye, tú para captar algunos que necesitas un espacio físico. Necesitas dar la teórica. Oye, esto quítatelo de encima. Quítate el espacio físico, claro. quítate la teórica. Nosotros te lo damos a la, a la gente ya estudiada de casa, que ya ha aprobado el examen, y solo va a hacer prácticas. Y te petamos el coche. Listo. Ya está. Te pones nuestra marca, usas, usas nuestra tecnología, y, y, y la tu escuela pues no tenía que pensar en nada prácticamente. Sí, sí. Suena,
0: suena impecable. Y un mercado bastante grande, ¿no? O sea... No sé cómo está ahora el tema, pero hace 20 años todo el mundo se tenía que sacar el carnet. Todo el mundo, sí, sí, sí. Sí, que ha igual ahora igual el ahora la in, gente. La parte coche.
1: Claro. Ahora el motivo es diferente, ¿no? Por el que te sacas el carnet. Y en general ha decrecido un poquito. No tengo los datos actualizados, pero el, lo, lo interesante era que, bueno, seguía estando muy, muy presente, ¿no? Y después tenías otros carnets que están creciendo mucho, ¿no? Por ejemplo, el de moto. El de moto cada año creo que crecía como un 10% o algo así, era una locura. Eh, y ahora justamente pues han sacado también para hacerse el carnet de moto, los de drivo, sí, sí. Lo sacarán pues en breves,
0: pero está claro. ahí, sí, Spoiler, sí. ¿eh? Aquí va a salir exclusiva sí, sí. dentro de poco, la de moto <risas> en drivo, eh, reventando precios. Eh,
1: y, y lo interesante era sobre todo el, el, lo que venía después, ¿no? O sea, una, un, una persona se saca el carnet y como que entra en un mundo, ¿no? de consumo del cual no tiene información, no sabe claro. cómo funcionan los rentings, las financieras, los seguros, tal... Y, y un poco el, el objetivo era ir convirtiéndose ¿no? como este agente ¿no? de, de introducción ¿no? al mundo de, de, la, de la automoción, ¿no? eh, de la gente que se saca el carnet. Sí, sí. Brutal. Eh. Eh.
0: Sí, y... sí, sí, en Crunchbase, no sé si es un dato correcto, ¿no? Eh, Levantasteis 1,2 <risa> millones de dólares.
1: Sí, en total sí. En total te diría que sí.
0: ¿Y esto hasta, bueno, hasta, no... hasta dónde os llevo Eh, ¿A nivel de tamaño de equipo, facturación?
1: Pues mira, nosotros eh, empezamos en 2018. Yo estuve de 2018 hasta finales de 2020. O sea, tres años completos. Eh,
0: La pandemia, un poco de meditación ahí eh, y y saliste.
1: Sí, 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 justamente. Justamente. Mucha meditación. (risa) No, y bueno, también un poco de, de... De, de cambio, ahora, ahora entro un poco en detalle con eso, pero es interesante también pasar por esa experiencia, de dejar un proyecto que es tuyo. Eh, pero bueno, un poco lo que, lo que conseguimos al final fue, bueno, empezamos, me acuerdo, en Barcelona en el primer año, luego abrimos en Madrid, para testar un poco los modelos estos más de operativos, ¿no? Y me acuerdo que en Madrid empezamos como muy nosotros, contratamos equipo en Madrid, teníamos un profesor de dos escuelas, tal, y ahí fue cuando íbamos virando el modelo y vimos que, hostia, no, no, esto es de... Captar gente, hacer tecnología, hacer marca y, y nada, y hacer franquicias digitales, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a hacer pues toda esta expansión que cuando yo salí de Derivo pues estábamos sobre unas 30 ciudades más o menos sí. eh, de España, o sea que estaba muy muy bien y más o menos de facturación pff, creo que estábamos sobre los 150 más o menos... Al mes, más o menos. No millones, exacto, ¿eh? ¿eh? Pero me suena Sí, sí. <risa> no, no, no. No importa <risa> Ojalá, ojalá. Y... Bien, está, estábamos bien, la verdad. Era, ciudades, muy chulo.
0: ¿Cuántas autoescuelas o coches o usuarios? Que, que, ¿Cuál era el, ahí, el KPI que ibais midiendo?
1: Sobre todo coches que íbamos consiguiendo. Y, y en esa época te diría que estábamos sobre los 50, más o menos.
0: 50 sí, coches. Bien, en, Barcelona,
1: o sea... en Barcelona tenemos unos cuantos. Y en Madrid también, y bueno, íbamos ahí como abriendo. Sí, sí. Ahí fue cuando creamos el modelo, creamos el modelo, ¿no? Que ha ido evolucionando, ¿no? De ir a dos curas que seguían teniendo sus oficinas, pero eh, gracias a nosotros optimizaban mucho más, ¿no? O rentabilizaban mucho más el vehículo, ¿no? Que costaba más llenarlo y con nosotros lo llenaban. Sí, sí.
0: Y entonces llega la pandemia eh, y qué, qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué, en esas sesiones de meditación.
1: Bueno, llega la pandemia y pasa como interesante y es que éramos la, un- la única autoescuela abierta de España.
0: Claro, claro. <risa> y eso sí, fue tremendo, ¿no? Sí, sí. Eso ¿Y a nivel teórico, claro, ¿y, la gente ¿y ahí qué no sabe eh, qué hacer. ¿Frenar ads porque era todo orgánico y venía todo el tráfico solo? ¿O le metisteis más pasta ads? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te pedía el cuerpo?
1: Bueno, ahí nosotros hubo una época que sí que frenamos un poco ads porque vemos que no tenía sentido eh, porque claro, estaba todo cerrado, no puedes hacer prácticas, no puedes hacer nada, pero la gente se, se animó ¿no? Y al final, bueno, estás ahí en tu casa sin saber qué hacer, y venga, carnet digital.
0: Sí, Típica sí. lista de cosas que tienes que hacer, ¿no? Eh, Total. Y la, de, la del carnet que estaba ahí en la última, se pasa, pasa a la primera. Sí, sí, sí.
1: No, y fue, fue muy cañero. Eh, entonces, fueron, sobre todo que fue marzo, abril, mayo, meses que fueron muy interesantes a nivel de facturación por la parte teórica. Eh, que luego esto nos ocasionó un problema, ¿no? A nivel de. Teníamos demasiado, demasiado alumno teórico. Y había que conseguir coches rápido, ¿no? Para poder colocarlos. Claro. Y eso fue, fue divertido. Eh, pero, bueno, estuvimos ahí, eh, pues, bastante bien, por suerte. Eh, con, bueno, planteando muchas cosas. Fue, fue muy interesante porque también el tema de la, de la pandemia cambió el mindset de las autoscuelas, ¿no? Ellas vieron que, al final, había un camino, ¿no? Por la, la digitalización. Y empezaron a ver a Drivo no tanto como un, un competidor, ¿no? Como una amenaza, sino como alguien que les podía ayudar a realizar este cambio, ¿no? Y fue súper interesante. A partir de ahí pues, empezamos a captar muchísimas autoscuelas con este modelo de franquicia digital y plantándonos pues eso, en casi 30 ciudades a finales de año. Sí, sí, sí. ¿Y
0: cuál era el cuello de botella? ¿Captar autoscuelas o, o gente que se quería sacar el carnet?
1: En nuestro caso, eh, captar autoscuelas. Sí, sí, sí. Captar autoscuelas y captar ¿Tiene, profesores.
0: ¿tiene, tiene sentido, ¿no?
1: Había un problema ahí, sobre todo, no, no tanto por el tema de captar autoscuelas, sino de... O sea, hubo un momento también que las autoscuelas iban muy a tope porque se, se había acumulado alumnos que no habían, habían podido hacer prácticas eh, y el, cuevo el, el el origen es la dificultad en ser profesor de autoscuela. Porque para ser profesor de escuela en España tienes que hacer un curso de dos años, ahora lo están cambiando, pero en su momento eran dos años, dos años enteros para estu- estudiando para ser profesor de autoscuela. Eh, cuando si eso hubiera sido mucho más sencillo, como es en el caso de Francia, por ejemplo, en Francia tenemos un competidor que se llama Ornicard, en Francia con tres semanas ya eras profesor de autoescuela. Entonces pasó un, poco, eh. pasó un poco, claro, pasó un poco como cuando tú puedes ser un rider de globo o un conductor de claro. Uber, ¿no? en según claro. qué países, que te pones tú, venga, ya está, haces un cursillo como mucho o una formación y ahí fue cuando lo petaron, porque al final el problema era que hay ese cuello de botella de profesores. Como hay falta de profesores, pues se hacen listas de espera para subir al coche a hacer las prácticas claro. y dificulta mucho más tanto la, la experiencia del paciente del usuario perdón como el, lo que es la, la facturación y demás. ¿no? Sí,
0: sí. Y, y luego el coche también, ¿no? No sé, deben valer una fortuna estos coches especializados para la clase. No, 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 para nada. ¿eh?
1: Es, ¿No? Eh, no, no, es un coche normalito y hacer meterle el, el, el pedal este son... Creo que eran 400 euros o algo así. O sea, ah, me joriento. Sí, sí.
0: Hubiera dicho que no, que, que, era, que había mucha tecnología ahí y tal. Y... <risa> no, no. No, no, por supuesto. Muy bien. Sencillito. Y finales del 2020, ¿no? Y, sí. ¿Y qué, qué decides? Bueno,
1: ahí, ahí pasan varias cosas. O sea, también a nivel personal, pues pasan ¿no? cositas eh, más a nivel familiar y demás, no que, bueno, pues te hacen plantear cosas, ¿no? De, pues, qué haces, ¿no? Hacia dónde vas y demás. Y un poco que qué rol quieres tener y yo creo que al final ¿no? El poder emprendedor no no hace nada por dinero sino también por el poder crear algo que tenga impacto ¿no? y, y, y bueno esas cosas como que pillan bastante importancia y yo había un momento también en el que sentía que bueno llevaba tiempo un poco haciendo lo mismo dentro de, de Dribo y necesitaba, teníamos una inquietud ¿no? de, de poder hacer algo no tanto a nivel de, de tareas sino a nivel de sector, ¿no? eh, al final estábamos cambiando un sector que eso me parecía súper chulo pero no me sentía tan identificado con el, el tema de estar vendiendo carnets, ¿no? Y acceso a la movilidad, ¿no? Y, bueno, habían cositas ahí que no me, no, no me motivaban tanto, digamos, ¿no? Eh, y esto, al final, hubo un momento, ¿no? En el que, hostia, tenía miedo que pudiera acabar reflejándose un poco en, en, en la calidad, ¿no? Del trabajo casi, porque era, era, había días que decía, hostia, hay que encontrar esta motivación para seguir adelante y me estaba costando un poco, ¿no? Y, y fue un ejercicio bastante difícil, ¿no?, a nivel personal, ¿no?, porque al final, claro, para mí Dribo era mi bebé, algo que desde el principio le había metido muchísimas horas, muchísimas ganas, muchísima ilusión, y de un día, bueno, de golpe, ¿no?, durante la pandemia es como, hostia, ¿qué ha pasado, no?, con esta esta llama que tenía dentro, ¿no?, yeah. eh, y la verdad es que fue un, un, bueno, yo creo que un tema muy interesante de, pues, compartirlo con mis socios y hablarlo con ellos, ¿no?, de de ver en qué punto estaba. También había un tema, ¿no? Eh, al final la empresa decidió... Teníamos una oportunidad, yo creo, de seguir expandiéndonos, ¿no? Por cómo estaba el tema del COVID, ¿no? En, en mercados como Italia, por ejemplo, que era muy parecido al español y la situación era muy similar. Teníamos un, una oportunidad de ir ahí y demás. Pero al final la, el resto de socios decidi, decidieron, pues, centrarse más en España, rentabilizar el negocio y no ir tan a saco levantando rondas, ¿no? Y eso a mí también, pues, bueno, ten, tenía ganas de un poco más de experiencia en ese sentido... Y también fue lo que me, me, bueno, me animó a, a decir, dejar el proyecto. no Pero bueno, la verdad es que súper bien. Lo hablamos con los socios y muy bien, la verdad. La verdad es que ¿Y en qué te más. metes? Entonces ahí, eh, bueno, mi intención era empezar a investigar un poco qué hacer. no ah, Tenía claro que quería hacer algo con, con propósito, eh, algo que pudiera ayudar un poco más o que sintiera que tuviera algo más de impacto no en la vida directa ¿no? de la gente. Y, y mientras estaba pensando, lo que hice fue meterme en el negocio familiar. Una agencia de publicidad, de branding, que se llama Caldas Naya, pequeñita, son cinco o seis. Eh, boutique, digamos, ¿no? Con clientes muy, muy grandes, como La Caixa, Imagine, eh, pues este ya da, Barça, Caprabo. Bueno, han hecho cosas con, con proyectos, proyectos muy, muy interesantes en España y en Portugal. Eh, y de mucha calidad, ¿no? Entonces, hostia, yo veía que no sé, veía a mis padres trabajar ahí muy felices con proyectos súper divertidos de marca y era algo que me interesaba mucho, ¿no? Poder aprender de eso y, y también tomarle un tiempo para poder pensar qué hacer, ¿no? Entonces me metí ahí. Aparte, te
0: súper una... creativo.
1: Sí, creo que sí. Me considero un poco creativo.
0: En una agencia, ¿no? Haciendo marca, creatividades publicidad y tal. Uh-huh. Eh, y con, 100%. Con, con la experiencia ¿no? de, de emprender y tal sí. a estas marcas grandes les encanta ¿no? un tío no, no, total, tal, total, ¿no? total. Eh, que viene de, de embarrarse eh, sí. no sé, match lo, perfecto lo, ¿no?
1: lo, total y lo interesante era que a pesar de que pues, eh, la agencia Caldas Naya estuviera más enfocada en temas de branding no y de estrategia sí, estrategias más de marca les interesaba mucho cubrir a alguien también con esta parte de negocio, ¿no? que a veces falta un yeah. poco en, la parte, en, las, en las agencias eh, y por contrapartida a mí, la parte creativa creo que falta muchas veces a nivel de negocio, ¿no? Y, hostia, fue una época súper chula en la que, aparte de lo que hice fue crear el equipo de ventas, ¿no? Y el equipo de marketing, eh, sobre todo de ventas, ¿no? Nos encargamos de hacer crecer el, el proyecto cantándonos eh, clientes. Eh, hostia, aprendí de, hostia, cómo que esta visión creativa puede en tantos aspectos dentro de un negocio, ¿no? Más allá de lo que pueda ser comunicación. Es a que nivel la, marca, de... la marca lo es todo, ¿no? No, no, cien ¿eh? por Es que es brutal. Y, y, pero no, no son a nivel de marca, sino como una persona creativa, hostia, puede encontrar, bueno, pues nuevas formas, tanto a nivel de, de estrategia de expansión, de estrategia de captación de, de clientes, de marca, obviamente, ¿no? No sé, a, a, para mí fue, fue muy, la, muy chulo. Y lo has dicho, ¿verdad? ¿no? Con,
0: con tu superpoder. Eh, ahora no recuerdo tus palabras exactamente, pero yo lo había resumido, seguramente mal, en eh, ver oportunidad eh, delante de una crisis, ¿no? Total. Y, ah. y ahí hay que ser súper creativo. El que no es nada creativo y está ahí con, mm. con su libro, ¿no? 24-7, con sus excesos y tal, eh, no sabe darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Mm.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Y, y nada, pues ahí, ahí aproveché para, para aprender mucho esta parte más creativa, ¿no? Que luego me, me ha servido y me está sirviendo mucho para lo que estamos haciendo en Bloom, ¿no? Pero bueno, al nah, final pues fue,
0: llegamos, fue... Llegamos a Bloom, ¿eh? A vamos, a Lu, vamos a vamos ¿Eh? a está, está la gente aquí con palomitas esperando. ¿Cómo, el, el... cómo, te, cómo te vuelve a salir el, el gusanito de decir, oye, a tus padres? Oye, ya, ya está. paro con esto bueno, y me vuelvo a meter en lo mío, ¿no? Que de verdad es que sí. he, he nacido, he venido a este mundo para, para hacer cosas, ¿no?
1: Ellos, ellos, bueno, ellos, desde que me entré el, con ellos el proyecto, ya me lo dijeron, ¿eh? Entonces, estás aquí un tempito para que las ideas y te vas. Eh, sí, a ver, el tema era sobre todo. Y, y, y hubo un proceso muy interesante, ¿no?, de, de ver varias ideas, pero cómo todas iban relacionadas con el tema de... de y, hostia, y no sé por qué me pilló, ¿eh?, pero cómo hacer como del mundo un sitio un poco mejor y eh, que la gente, viviera un poco, la gente viviera más y mejor. Esa era un poco la frase. Y siempre estaba dando vueltas, ¿no? vale. y, y investigando me empezó a interesar mucho todo el tema de la longevidad, ¿no? Eh, pues temas de diferentes vertientes, ¿no? Desde el tema de la alimentación, con suplementos, o el tema de, pues, alimentos mucho más sanos, ¿no? Que al final ayudarán a vivir un poco más de años, el tema del deporte, el tema de, de la salud un poco más mental, ¿no? Al, 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 como, o sea, digamos la, la relación entre la salud mental y la salud física, ¿no? Eh, Y, bueno, había varias cosas. Incluso en un momento íbamos a lanzar una marca de cremas de sol, por ejemplo, para fomentar el cuidado de la piel y demás y hacer una marca de eso. Bueno, había había varios proyectos sobre la mesa eh, y y que estuve investigando durante ese año. eh, Pero, claro, estaba yo solo. Entonces me faltaba eh, el Partner in Crime, Eh, que que en ese caso el primero de todos fue Juanfran, que es uno de mis socios, eh, que en un momento dijimos, hostia, molaría mucho juntarnos ¿no? y hacer algo. Es un amigo mío de hace muchísimo tiempo y, y es un crack. En ese momento él estaba como CEO de Revy, ¿no? por lo que podíamos plantear alguna idea, pero en su caso era complicado salir de Revi pero bueno, me, me ayudó bastante a, a bajar este proyecto no y que en algún momento él podría llegar a entrar, como ahora está, está con nosotros a tope. Eh, e investigando, investigando, eh, hubo un tema muy interesante y es que por su parte él tiene mucha familia, bueno, familia, amigos y demás que son médicos. Y me decía hostia, no sé qué pasa con esta gente que están dejando el trabajo en el hospital, por ejemplo, y se están metiendo en medicina estética, ¿no? Porque se ve que cobran mucho más, trabajan mejor, tal. Y digo, hostia, yo estoy en medicina estética, es algo que, me acuerdo en el COVID, ¿no? Se comentaba, que fue uno de los pocos negocios que se veían abiertos, eh, y sobre todo a raíz de que la gente se veía mucho, se veía mucho a través de la, de la webcam, ¿no? digamos, la gente se rayaba y digo, hostia, me tengo que hacer algo. Y con el tema de las mascarillas y tal, era como un buen momento de hacerse tratamientos estéticos sin que los demás lo notaran, ¿no? Y, y cómo ese mercado, pues, había seguido siendo bastante cañero a pesar del COVID. Y, y, bueno, por eso nos pusimos a investigar. Nos pusimos a investigar y vimos que, efectivamente, pues, era un mercado que estaba creciendo mucho, sobre todo por parte de gente joven, ¿no? Gente entre 25 y 35 años, que, digamos, que la, la, como las clínicas actuales están enfocando la parte de comunicación, la parte de experiencia, la parte de uso de tecnología, o sea, estaba muy alejada de lo que necesitaba realmente este target, ¿no? Y ahí fue como nos dijimos, hostia, mola, porque hay una oportunidad, es un mercado que está creciendo, se está moviendo bastante, y por otro lado, hay hay una relación directa sobre cómo el cuidado de la piel, ¿no? Y cómo el verte tú mejor, impacta a tu salud mental y a tu salud física en general, ¿no? Y fue en plan, hostia, cojonudo. O sea, estamos en vertical south que es lo que queríamos y es un mercado que se, hay oportunidades, ¿no? eh, Y ahí fue un poco cuando, cuando empezamos a pensar que, que será el, el, el camino, ¿no? Poder ir tirar hacia, hacia lo que es la medicina estética. Y, y nada para ello, pues ahí Juan Fernández todavía seguía en River, él, no, él no podía salir. De hecho está todo el tema de la compraventa aquí, bueno la venta que hicieron y demás y, y tenía que estar ahí varios meses más. Eh, pero ahí fue cuando lo que pensamos era, vale, esto tiene que ser algo tecnológico 100%. Necesitamos a alguien que sepa de tecnología. Eh, y ahí fue cuando, eh, nada, contactamos, contacté con, con un... Bueno, en ese momento no era tan amigo mío, era amigo de mis, de mis hermanos, pero sabía que era un crack, que es eh, Paul Paul Vales, ¿no? Que es nuestro, el, el, bueno, el cofounder que faltaba, ¿no? Por comentar. Eh, y nada, nos juntamos y... Y a partir de ahí un poco lo, 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 lo que nos proponía ¿no? era hacer pues, algo mucho más basado de tecnología, tanto en la parte de captación del paciente, el tema de la experiencia, ¿no? durante, antes, durante y post-tratamiento, eh, y luego cómo poder aplicar tecnología en, en todo lo que era la, la, la gestión de operaciones. Pero ¿no? eso pues, pues, hay otro tema muy interesante, ¿no? eh, y esto también eh, con Juan que eres muy, muy a nivel de analítica y data, no siempre lo ha llevado también en Trevi y en Globo. Eh, ¿cómo o sea, y realmente para nosotros o sea, tenemos un, una frase dentro de Bloom que es eh, data is our eh, hidden treasure ¿no? porque realmente el sector el tema de data del paciente no, no lo está trabajando mucho ¿no? porque está muy fragmentado las clínicas no bueno. están enfocadas hacia el tema de data y demás eh, ¿cómo con eso ¿no? podemos ser capaces de entender realmente cómo funciona el paciente qué necesita qué le funciona qué no cómo podemos complementarlo con otro tratamiento, otros, otros tratamientos productos demás o sea al final es trabajar en poder crear perfiles de, de pacientes con data para eh, saber qué ofrecerles, ¿no? Eh, y ese fue como un plan, vale, es que tenemos que ir por ahí 100%. Y ahí, pues, bueno, con ese planteamiento, Paul nos enamoró, ¿no? Y, y ahí fue cuando dijimos, venga, vamos, nos juntamos los tres y le metemos caña. Entonces, eh, esto fue eh, a inicios de 2022, hace un año y poquito. Y, y, nada, como ya teníamos más o menos el equipo montado, yo veía que el mercado era interesante y tal, pues nos pusimos manos a la, manos a la hora Y empezamos a a crear todo. Entonces, eh, lo que hicimos fue, primero tenemos que saber sobre el sector. Venga, fuimos a contactar con Dr. Tufet, que es una eminencia, eh, es el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina
0: Estética. ¿Y el Dr. Tufet, cómo escoge el teléfono?
1: Hostia, pues mira, primero que es un tío majísimo eh, y siempre abierto a nuevas ideas, eh, pero básicamente le contacté por Instagram. (risa) ¡Ja, Buenísimo. Total, sí, sí, sí.
0: Aparte, es muy a típico, ¿no? M- médicos, dentistas, tal, todos sí. tienen su-, su cuenta, ¿no? Doctor sí, sí, Pepito, sí,
1: sí. ¿no? Total.
0: Y-, y no sabes si al principio te contestó su community si o quién, pero bueno, al final ahora con el doctor Al final, usted,
1: ¿no? sí, 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 sí. También había, tengo un, to- un contacto que estudiaba con su hijo y demás, bueno, yeah. varias cositas, pero eh, sobre todo fue por, por él,
0: básicamente. Porque ¿no? en realidad y vosotros y... no teníais ni, ni idea de- de- del producto en sí, ¿no? Muy poca, muy poca.
1: Muy poca, la verdad. O sea, a nivel de... Sí que cómo funciona el producto, ¿no? Y efectos y demás, sí. Porque al final eso nos lo aprendimos. Y realmente verificamos que fuera algo bueno, ¿no? Para la Ajá. gente. Porque digo, Pero hostia, no, sois
0: me- no sois médicos, claro. Sí. No somos
1: médicos, claro. Pero, claro, tú me hablas de Botox al principio y digo, hostia, Botox... La gente se piensa que te hincha los labios. Entonces, Bien. hostia, vamos a ver realmente si lo que hace es bueno, si no es nocivo y demás. Y ves que no. Que,
0: que al ¿Qué, qué no. diferencia hay, no? en eh, La audiencia que no se ha pinchado nada. Sí. Eh, y que a lo mejor, como yo, son un poco estúpidos en esto. ¿Qué diferencia hay entre el Botox y el ácido hialurónico? que Está tan de moda.
1: Espera, eh, se ha cortado.
0: Se ha cortado, creo. ¿Me has oído o no?
1: Ahora. Sí, sí, sí. No, si ¿sí puede repetir.
0: Sí. ¿Qué diferencia hay entre el Botox y el ácido hialurónico?
1: Vale, o sea, es completamente diferente. El Botox es un relajante muscular. De hecho, el Botox se inventó para... Tratar, digamos, el, el estrabismo. O sea, la gente que, que se le iba el ojo hacia un lado o hacia el otro, se le, se le pinchaba Botox en el músculo y se le relajaba. Entonces el ojo se le volvía a poner ahí. O sea, se inventó para eso. Lo que pasa es que vieron que, hostia, pues esto puede ayudar... A, o sea, hace, se hace tratamiento con Botox en, en muchísimos casos. ¿eh? Eh, también a nivel de, de parálisis muscular. Bueno, hay mil cosas. No solamente estético. Pero el Botox lo que hace es... Se pincha en el músculo. Es una toxina que lo que hace es que el músculo... Eh, bueno las digamos las, las, eh, las corrientes eléctricas ¿no? que al final hacen que el músculo pues se, se ponga duro no eh, lo, lo relaja y, y hace que esté pues sí, relajado digamos entonces al pincharlo aquí en la frente el botox solo se pincha aquí, ¿vale? lo que hace es que podamos gesticular y mover las cejas y demás, pero el músculo que tenemos aquí arriba no lo movamos, por lo que no estamos aquí haciendo estas arrugas, ¿no? Luego sea, el Botox también se usa por ejemplo
0: de mitad de cara sí. para arriba.
1: Sí, 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 sí. sí. En los, en los labios y demás no, no, no porque al final es, es solamente relaja el traje músculo, no, no genera pero volumen
0: e, e, Estas señoras eh, de avanzada edad, que se piensan que tienen 25 años y, uh-huh. y hablan que no se les mueve la cara eh, ¿Llevan botox? Tipo duquesa de alma sí, por, por Si a llevan ejemplo.
1: botox ahí, es que han he hecho ahí una liada bastante
0: heavy Pero bueno, tú eres duquesa eh, pero de, de Alba y compañía y sí. está, te tenían la cara hecha un pincel
1: Sí, sí. Ahí de, también hay, ahí puede, pueden que puede ser que haya también tratamientos más de cirugía estética, ¿no? Que son mucho más invasivos. Yeah. Y luego yeah. también hay que tener en cuenta que, que la tecnología ha evolucionado bastante, ¿no? El Botox, como, se ha ido, como ha ido trabajándose, los ácidos hialurónicos y demás, ahora están mucho más trabajados, ¿no? Entonces, también hay nuevas técnicas. Si te fijas, como que las señoras mayores más o menos son parecidas, ¿no? Las que se han hecho tratamientos. Sí. Más o menos tú ves rápidamente que tiene este tipo de perfil. Es porque también hay nuevas técnicas, ¿no? Eh, y ahora eso ha cambiado. Sí, sí, Incluso
0: sí. Eh, no sé si lo hacéis, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene bruxismo, ¿no? Que muerde por la noche cuando duerme, ¿no? se, le, claro. se le liman los dientes
1: sí, 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 ¿y? Sí. y se
0: les inyecta para relajar lo que decías tú, ¿no?
1: Total. Te inyectas Botox aquí en los maseteros y te los. Primero lo que, que haces es relajarte y no muerdes tanto durante las noches. Y luego, si tienes un masetero muy, muy heavy, la gente que tiene como, muy, como bueno, la mandíbula muy muy marcada, eh, te lo rebaja un poquito. O sea, también puede servir para algo estético. Sí, sí, sí. En cambio el ácido hialurónico es un tema que es el ácido hialurónico lo tenemos en la piel, ¿no? Y es una molécula que es sobre todo muy conocida por la la, su poder de captación de de agua, ¿no? Eh, Por lo que hidrata muchísimo, ¿no? Entonces al final lo que se hace lo que hace el ácido hialurónico hay de diferentes tipos también diferentes tipos de ácido hialurónico, pero hay algunos que lo que hacen es simplemente hidratar, ¿no? Captar agua y, y ya está. Y luego hay otros que aparte de eso lo que hacen es generar volumen. Luego hay otros que, por ejemplo, se, 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 se pinchan encima del hueso y generas como un punto de agarre para la piel. ¿no? Esto, por ejemplo, la gente que se hace mayor y se le cae la piel, le pinchas aquí en los pómulos ácido hialurónico y se lo vuelves a levantar, digamos. ¿no?
0: Suena, suena, suena más natural, ¿no? ¿O menos? Sí, sí, sí. sí De hecho, el ácido hialurónico,
1: o sea, tanto el botox como el ácido hialurónico es algo que el cuerpo al final acaba... eliminando Bueno, el, la toxina que es el botox lo elimina ¿no? y el ácido hialurónico como lo que, que lo acaba reabsorbiendo, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú te has pinchado así de conejito de indias? Claro, sí, sí. <risa> que se puede yo me he hecho...
1: No, hombre, hay que normalizarlo 100%, porque al final es como cuidarse, no, no tiene otra cosa, ¿no? Pero sí. yo me he hecho Botox y me tengo que volver a hacer. Eh, luego me he hecho mesoterapia, que esto es muy interesante. Esto al final lo que hace es inyectar vitaminas dentro de la piel, vitaminas y ácido hialurónico que solamente eh, hidrata. Y esto que si te vas haciendo cada tanto, claro, tú las cremas que te vas poniendo por fuera, pues te, te lo metes por dentro, ¿no? Es súper efectivo. Y luego me he hecho un peeling también. El peeling lo que hace es te quita como capas de la piel. Eh, y lo que hace es, como estás atacando la piel, estim- estimulas colágeno, quitas manchitas, quitas eh, pequeñas arrugas y sacas como a la superficie, digamos, ¿no? Las capas más sanas de la piel.
0: Sí, sí, sí. Madre mía, de hecho, eh, tenía que apuntado repasando un poco los, los tratamientos que ofrecéis, ¿no? Dicen los que arrasan. ¿Aumento de labios? Sí. Código de barras, que esto me suena a lo que tengo yo, que es patas de gallo, no sé qué es código de barras, ahora nos explicas.
1: Es aquí, sí, sí.
0: Hiper, hiper, no sé ni pronunciar esto. Hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Y la Bloom Experience, es, es, que esto tiene pinta de ser un regalito perfecto para, para, para un regalito claro. de alguien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Total.
0: De, decías el código de barras es justamente patas de gallo.
1: O sea, tú tienes patas de gallo, que esto es con Botox, y código de barras es eh, la gente que se está haciendo mayor, que tiene aquí los... los, los, los ah, vale, en el bigotillo, vale, vale. Sobre todo en el bigot- mujeres... Para el que no nos
0: ve en el bigotillo, vale, vale, vale. Sí. Y, y incluso pasa, esto lo he visto mucho, que les pilla la crisis de los 30, 40, 50, bueno, 30 no creo, uh-huh. pero una crisis, se adelgazan uh-huh. tanto que se acentúa uh-huh. más encima. Uh-huh. Porque Totalmente. cuanto más delgado estés, más, más arruga te va a salir, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, mucha gente viene porque se ha adelgazado mucho, ¿no? Y hay claro. que, bueno, volver a, a poner estructura, ¿no? En la cara. Sí, sí, sí.
0: Pero vaya, el, hablabas antes, ¿no? El Bayer Persona es, no uh-huh. sé si hombre o mujer, pero muy joven. Mujer, mujer
1: sobre todo de entre 25 y 35. La edad media de nuestros pacientes está sobre los 30 años. 29, y, lo 30. Que, y
0: lo que me gusta es que decías que esto es preventivo, sobre todo, ¿no?
1: Total, sí, sí, sí esa es nuestra intención al final y y, y es complicado y aquí ya si entramos en temas de comunicación y marca no antes hablar de medicina estética cirugía estética eh, era un sector muy muy prostituido a nivel de comunicación no muy superficial ves los anuncios y es un tema es guapa, o sea, tú no eres guapa, tienes que venir a nosotros para ser guapa, ¿no? Y es en plan, hostia, qué cojones, tío, ¿no? O sea, es, es, es muy, muy complicado, ¿no? Y, y en los tiempos de hoy en día yo creo que al final, sobre todo, lo que estamos promulgando, ¿no? Es que la gente se sienta a gusto consigo sí misma tal y como es, ¿no? Entonces, nosotros, lo que nos gustó mucho de este sector es que, ok, están los tratamientos estéticos, ¿no? Que te puedes poner un poco más de labios pomos pómulos y demás, que estás en todo tu derecho en hacerlo, por supuesto, eh, pero lo que nos gustaba es en plan, hostia, es que realmente nuestros tratamientos ayudan a mejorar la calidad de la piel. Y si tú te haces tratamientos con nosotros, los cuales pueden llegar a ser mucho más efectivos que ponerse crema cada día, ¿no? Eh, pues lo que vas a estar haciendo es, pues, bueno, ¿no? mantener el tema sano, retrasar los, los, los signos del, del envejecimiento, ¿no? Y, y al final, ¿no? Un poco, algo muy interesante, eh, y es que como está evolucionando la sociedad hoy en día... Eh, nosotros nos, nos acabamos sintiendo mucho más jóvenes de lo que el cuerpo eh, nos está enseñando, digamos, ¿no? Y esto nos pasa muchas veces cuando vienen señoras de 40, 50 años que dicen, es que yo me veo el espejo y me veo mucho más vieja. O sea, es que yo soy una chavala. No, 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 ¿Por qué tengo este aspecto, no? Bueno,
0: es que 40 y... te, te has pasado, eh, Manu, te has pasado. <risa> Con 40 son chavalas, son chavalas. Sí, sí,
1: 100% 100%, 100%, 100%. No, 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 no digo que no lo sean, pero digo que al final la expectativa de cómo te quieres ver versus cómo te sientes, sí, sí, sí. hay un gap ahí. Sí, sí. Y nosotros lo que queremos ayudar es que este gap se reduzca ¿no? con, con estos tratamientos y enseñando a la gente pues que realmente son, son buenos para prevenir.
0: ¿Y lo está, estáis ayudando a la gente en, de momento, Barcelona, Madrid, Tarragona y Girona?
1: Sí, sí. Empezamos en Barcelona, al mes abrimos en Tarragona, al mes abrimos en Girona, le metimos caña en Cataluña y en dos, esto esto cuando empezamos, esto fue en septiembre de 2022 y, y en febrero marzo de 2023 empezamos en Madrid. Sí. Y... Para probar yo una ciudad fuera de Cataluña.
0: Y, y de hecho, en cada ciudad más de un punto de venta, ¿no? Ahora mismo, bueno, no sé si se llama punto de venta. ¿Cuántas clínicas tenéis?
1: Sí, ahora mismo mira, tenemos eh, son cuatro, justo. Tenemos ah, cuatro. cuatro. Vale, una vale. por ciudad. Una, sí, una sí, por ciudad, sí. Vale,
0: vale. Pensaba que había sí. más de
1: una. En su momento, en su momento en Barcelona tuvimos más, pero al final, eh, a nivel operativo, podemos gestionarlo todo desde un mismo punto, sobre todo por el tema de digitalización. O sea, aquí es un cambio bastante interesante. Antes era full. Eh, vas, ve a clínica la primera visita y te y ahí te yeah. eh, pagas el tratamiento pero como empezamos a hacer las visitas eh, de asesoramiento online, ¿no? porque era algo que todavía teníamos que, que desarrollar, pues hubo un punto de venta que ya nos hizo falta
0: Ahí entra sí. Paul, ¿no? La tecnología ¿no? Eh, Ahí entra Paul, total. Reservo yo mi, mi, mis patas de gallo, que, que no sé si uh-huh. lo hacéis o no, seguro que sí uh-huh. ¿Ahí sí, qué es? Claro. ¿Y alurónico? Botox Botox, vale
1: Botox, eh, y si tienes, si tienes eh, arrugas muy, muy, muy marcadas que quieres rellenar, también ha sido alurón.
0: Yo me conté, me conté un día así apretando y me salieron <risa> 11. Y dije, joder, te, te pues, me das cuantas, yeah. ¿eh? Pero, Pero bueno, eso, entonces, bueno, eso es
1: que sonríes todo el rato, ¿no? Eso es Genial. Toda la
0: verdad, toda la verdad. Joder. Y cuando no sonríes, pues tienes la marca. Eh, entonces yo me meto en la web, eh, compro el producto, uh-huh. y entonces Paul hace la magia y eh, yo tengo una sesión virtual, con alguien sí, sí, sí
1: con un asesor con sí, un asesor eh, profesional, que te explica cómo funciona el tratamiento, también, también es, es, es al revés a veces, eh o sea muchas veces es la, el paciente entra, no sabe qué necesita, no sé si comprar sí. o no y ahí pues tiene todo un asesoramiento telemático, porque puede ser por chat la claro, claro porque que el chat está ahí la conversión
0: sí, tú sí. que eres bueno en marketing también, eh, ahí la conversión cómo funciona, no cuál es el embudo, la gente lo que he dicho yo, igual pasa poco, ¿no? que entran en primera visita de una ad compra, y, compra y, voy, no. y voy a Madrid a la calle tal a hacerlo, sí. ¿no? Hay todo un proceso eh, eh,
1: está, está pasando, o sea, cada vez pasa más, ¿eh? Cada vez pasa más eh, oh. Esto también es porque está viniendo gente o sea, hay mucha recurrencia también en este sector, es decir, el voto, por ejemplo, te dura seis meses eh, y la gente se lo hace una vez, yendo a clínica y demás pero la segunda vez dice, oye, pues lo compro online y ya está ¿sabes? Eh?
0: Por Me lo tanto, todo el es, rollo es un, de cliente, un cliente cautivo casi, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Se puede ir a la competencia sí, sí, sí. también, pero vaya, ya, ya le has introducido en este mundillo. Total. Y,
1: y sobre todo lo que hacemos muy, muy, muy bien es la experiencia en, en, tanto fuera como dentro de clínica, ¿no? la experiencia en general. Y prueba de ello son las reviews que tenemos que son brutales. O sea, yo es que flipo. De verdad, cada día entran reviews de cinco estrellas y lo que dicen es genial. Eh, y dices, hostia. Claro, y por eso la gente repite, ¿no? También.
0: Total, eh, si te vas a, a la web de Bloom Testimonials, ¿no? Aparte de ver el, el antes y el después en fotos y tal, que me mm. parece brutal, ¿no? Dice, no, dice Mónica, eh, noto mucho la diferencia no solo con el resultado visible, sino también en la seguridad que ahora siento. O sea, ya, ya nos vamos a un tema sí, eh, sí, sí. espiritual barra psicológico, ¿no? De, total, total. Antes yo total. no me sentía bien, ¿no? Y ahora, mm. mmm, pues es lo que dices tú, ¿no? Hago con mi cuerpo lo que quiero. Y no solo para eh, sentirme mejor físicamente, sino mentalmente también. Total. Esa es la raíz del motivo por el que la gente viene. Para estar más contenta. Súper potente, porque igual igual desde fuera aparece Bloom, medicina estética, ¿no? Ah, Esta gente pone botox, no sé qué, hace crecer tetas, tal... Bueno, voy un poco a saco, pero pero lo básico, ¿no? Y y nada que ver, ¿no? Son pequeñas cosas y, y vale, sí, habrá todo tipo de pacientes, ¿no? Pero en general, la gente va para sentirse mejor, ¿no?
1: 100%. O sea, es, es un... Es, estamos satisfaciendo ¿no? una necesidad que es brutal, ¿no? En general, felicidad, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? Al final, ese es el objetivo. Y, y con este tipo de tratamientos lo conseguimos, ¿no? Sea porque de golpe te ves con muchísima mejor cara o sea porque estás contento de hacer algo para cuidarte, ¿no? De que te estás poniendo ¿no? en, en prioridad y estás tomando acciones para quizás no en el momento actual, pero poco a poco a futuro, ir viéndote mejor. ¿no?
0: Y, eh, y comentabas, ¿no? Eh, es un modelo de recurrencia. Eh, uh-huh, ¿qué, uh-huh. ¿Qué puedes compartir con nosotros? ¿Cuánto cuesta captar un cliente? Y luego, eh, en el tiempo que lleváis, ¿cuánto va repitiendo? Eh, sí. Y no sé si lifetime value, ¿no? O sea, quitándole el coste sí. de, de, de todo el servicio, producto y demás. Esto lo que nos es, puedes algo... decir.
1: Sí, sí, sí. No, tranquilo. O sea, porque además sé que estáis menos... en Ronda. Claro, claro, no claro, podemos claro. comentar, <risa> eh,
0: pero sé que estáis sí, en Ronda sí, sí. En, en Dozen y, sí. y, y a lo mejor hay, hay alguien que le interesa y quiere invertir. no no y Claro, claro sí, sí, 100%.
1: <risa> no, ahí, ahí a nivel de lo que es el tema de, por ejemplo, el CAC, depende un poco de la época porque también hay temporadas de, de más demanda y otras que no tanto, ¿no? Pero vamos, aproximadamente podemos decir que estamos entre los 50 y 100. Más o menos. Vale. ¿vale? Eh, y más o menos, o sea, nosotros tenemos como un, un ticket promedio, ¿no? Eh, que al final, bueno, es viendo los tratamientos que hay, ¿no? Que está alrededor de los 300, 350 euros. Y más o menos de recurrencia, claro, llevamos muy poco, llevamos ocho meses ahora. Eh, y más o menos, pues, sobre el 30% de los pacientes que tenemos han ido como viniendo, ¿no? Eh, el mal. tema es que, sí, sí, está bastante guay, la verdad. Eh, y sobre todo con temas de cross-selling, ¿no? Eh, porque al final... Llevamos poco tiempo, como te decía, la gente que se hizo ácido hialurónico hace ocho hace meses, pues todavía lo tiene, porque el ácido hialurónico dura unos 12, 14 meses. Pero por ejemplo, ya tenemos gente que ha venido por el Botox de nuevo, ¿no? Pero realmente es un tema de que eh, la gente pues viene, se hace Botox, por ejemplo, le encanta el resultado y dice, oye, va, pues me hago labios, por ejemplo, o me hago una mesoterapia. Por lo que ahí también hay esa combinación de tratamientos súper interesante. Entonces, más o menos a nivel de la extend value. O sea, no te puedo dar una cifra exacta, porque realmente con el poco tiempo que llevamos nos está siendo complicado porque tampoco sabemos cuál es el techo, claro. pero un poco mirando el, el sector. O sea, al final estaríamos hablando de más o menos, si tiene una vida útil, ¿no? Si, si realmente lo tienes ahí agarrado al paciente, puede estar unos cuatro o cinco años contigo, y más o menos viene a hacerse unos dos tratamientos al, al año, más o menos. ¿no? No Por lo bien. que tienes ahí pues sí, unos 3.000 euros, ¿no? 6 por 5, y, ofre-
0: sí. y, of- y ofrecido un servicio, los márgenes deben ser relativamente altos, aunque es cierto que el precio sí. es, está muy ajustado, o sea, tampoco...
1: Sí, pero pero bueno, no, no, o sea, al final nosotros lo que hemos conseguido son acuerdos muy, muy buenos con proveedores, o sea, de primeras marcas, esto sobre todo gracias a tu FED, ¿no? Gracias a, sus, a, a la presencia que tiene en el sector. Y luego nosotros a nivel operativo, pues claro, es que estamos vendiendo sin necesidad de espacio físico. ¿no? por lo que claro. el margen operativo es súper interesante ¿no? sí, o sea tienes la clínica, lo que la necesitas para hacer los tratamientos pero, pero toda la parte de captación y demás, no, no, no tienes que incurrirle los gastos estos no claro. por lo que sí, el margen es interesante
0: y hablábamos de la rondita sí. rondita, la rondita que está ahí en Dowsen. bueno Dowsen acompaña, ¿no? sí, eh, sí, sí que igual por aquí hay gente que invierte COVID-19.
1: 100% Sí, sí, sí. Sería genial eso. O sea, al final nosotros... Bueno, al final lo podéis ver ahí en dos en está la información. Eh, estamos levantando eh, unos 700.000, 800.000, ¿vale? Estamos ahí también eh, viendo un poco según los tickets que puedan entrar. Uh, tenemos ya, pues, bueno, más de la mitad de la ronda com- completa, aunque ¿no? estamos sobre el 70%, 70% más o menos, ¿no? También hay algunos tickets que no están ahí marcados. Ahora mismo, pero... 74%, por, 74% sí. Eh, sí, sí, es sí, un sí.
0: premoney de 4 millones... Uh-huh, eh, exacto. y bueno aquí bueno lo que dices sale todo eh, incluso datos que a lo mejor no hemos podido compartir aquí en el podcast están en Dozen sí. ¿vale?
1: sí 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 y tanto y tanto y... al final al final un poco es eso ¿eh? la, la combinación de inversores o sea al final ahora por el punto en el que estamos no pues eh, tenemos business angels muy muy interesantes muy cracks luego tenemos también eh, pues algún punto de inversión también muy interesante y después eh, la parte está de Dozen que la verdad que nos molaba mucho porque otros casos, ¿no?, que también es muy B2C, eh, es una oportunidad para crear como una red de, de brand ambasados, ¿no?, digamos, que invierten ¿no? el, su dinero en tu proyecto y que, bueno, van a ser los más fieles para recomendar, ¿no? Eh, y eso es algo que nos gustaba mucho. Y la verdad que también con el equipo de Dozen súper bien, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que... Queda Quedan unos días todavía en Dousen, pero la verdad es que tenemos opciones para cerrarlo bastante rápido con algún ticket grande que pueda entrar ahora, por lo que yo animaría a que la gente...
0: Sí, te iba a decir, ¿eh? esto se, se va a mirar. cerrar en, en un periquete. Eh, sí. Y, y habla, habla en Dousen de cars de éxito como el de Plata Melón y el de Impress. Y el sí. de Plata Melón, no sé mucho qué tiene que ver, pero el de Impress sé que también eh, hay mucha inspiración ¿no? y admiración a, al modelo que, que, sí, que ha hecho esta gente, ya. ¿no? Y además es de Barcelona Ostia. también.
1: Claro, lo, lo que han conseguido Vladimir, Dilara, Khaled y sobre todo quien es nuestro ahí, bueno, quien nos ha, nos ha ayudado mucho, no digamos, por su experiencia ahí es Marcel, Marcel Keral, que ahora es eh, Chief of Staff y Strategy de, de Factorial, él estaba como Chief of Strategy ahí en, en impresa. ¿no? Y, y realmente es un modelo que ha mirado muchísimo a nivel operativo, como lo han hecho, ¿no? Probar con clínicas partner, trabajar todo el tema de captación, todo eso lo han hecho muy, muy bien. El uso de tecnología también para la experiencia del paciente y demás. Es espectacular. Eh, sí que hay diferencias, ¿no? Nuestro es mucho más basado en recurrencia. El suyo, creo que ahora están sacando cosas nuevas, pero era un one shot. Eh, pero bueno, muy, muy interesante, ¿no?
0: Y ellos se sí eh, llevan y... a construir una, una tienda propia, ¿no? tienda uh-huh. de, de clínica una, eh, sí, que, sí, que sí, hay, sí. hay una de capex brutal y luego Exacto. han invertido mucho, no sé si desde el principio en, en un producto propio, no que vosotros comentabas antes, tenéis una muy buena relación con proveedores y demás, sí. supongo que todavía no es el momento de todo el producto propio y llegar claro. al también por el tamaño y, y, y los lo, lo, lo jóvenes que sois
1: no, no, 100%, 100% ahí, ahí hay una oportunidad, está claro, eh, porque muchas veces el paciente no conoce la marca eh, y realmente pues hay de muchísimas calidades y se puede conseguir una calidad si nosotros en algún momento nos proponemos hacer nuestro propio producto pero queda, queda y luego hay, producto, hay productos que son muy complicados por ejemplo el Botox que es un medicamento meterse en ese lío ahora mismo nos quita ya muchísimo el foco ahora mismo y me imagino que en los próximos 12 años también, eh, pero bueno quizás en un futuro ya, ya se Bueno, vería.
0: Esto también, Eura, ¿no? que lleva mil años y, claro. y ahora está sacando las primeras patentes ¿no? eh... claro
1: claro claro sí, sí, sí. Sí, sí, sí. aquí y, y rápido o sea lo interesante es cómo nosotros estamos en contacto directo lo que te decía antes de la data no cómo de importante es nosotros estamos claro. en contacto directo con el paciente sabemos que funciona qué no que le gusta qué no qué tal y, y, y ya se están empezando a ver primeros atisbos ¿no? de, de nuestra capacidad de, de poder desarrollar el producto por esta información que tenemos claro. que los proveedores la la tienen más o menos porque tienen la capa de de comerciales, la capa de de clínicas por debajo para llegar hasta el paciente final y luego las clínicas de hoy en día tampoco lo tienen a la mano porque es que no no se dedican a ello, no no se dedican a a trabajar data. Entonces, bueno, quién sabe.
0: Oye, Manu, y y no sé si os consideráis eh, un e-commerce de servicios eh, o con pinzas lo cogería, pero ¿qué crees que se está haciendo mal en este mundillo?
1: Vale, pues yo te diría eh, dos cosas así primero es el tema de y sobre todo ahora que el tema de la marca ¿no? está como creciendo tanto ¿no? porque tenemos referentes muy top ¿no? de cómo lo están haciendo ahora el tema de de los descuentos y las ofertas y cómo eso Eh, puede atribuir algo muy... Al final entras como en la dinámica general del mercado, ¿no? De, hostia, todo el mundo haciendo ofertas y tal, y todo esto. Pero como al final lo que reduces eh, el valor queda reducido a lo que es el precio, básicamente, ¿no? Y que hay un momento que si no hay descuento, pues no vendes, ¿no? Y y es algo que, eh, hostia, es, es interesante. Nosotros hemos hecho descuentos también, está claro, porque al final, pues bueno, vas probando cosas. Pero, pero vemos que el camino no va, no va por ahí. ¿no? Sobre todo si al final lo que quieres hacer es una marca potente, ¿no? Ese ahí lo veo un poco, o sea, un poco prostituido en ese sentido.
0: Oye, ¿y tú dónde ves a, a Bloom en cinco años?
1: Vale. Eh, o sea, un poco el, el tema es que nosotros queremos ser una empresa de salud, ¿vale? Eso lo tenemos súper claro. Eh, Y hemos visto que está el sector de la medicina estética, que es es un boom y está creciendo mucho y y hay una oportunidad muy buena ahí. Pero al final eh, vemos que tal y como estamos tratando al paciente y y, y, y lo que decía, los datos y todo esto, que podemos empezar a tener una capacidad que puede ir más allá de lo que, o sea, la capacidad de poder ofrecer servicios más allá de lo que es la medicina estética. Eh, Entonces, eso por un lado, dicho eso, yo, yo en cinco años me veo como en varios mercados, no, me gustaría estar en varios mercados de Europa, incluso en Latinoamérica, donde también es, el tema de medicina estética está a full. Me gustaría poder empezar a pensar ¿no? en que podemos estar ofreciendo productos, quizás no fabricándolos nosotros, quizás con un proveedor externo, pero productos más adecuados ¿no? al, al, al paciente por la información que tenemos y luego con la opción de poder plantear más servicios aparte de lo que es medicina estética. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, hemos visto que lo ha hecho muy bien Dorsia, Dorsia ellos empezaron con cirugía estética, también tienen medicina estética, pero el grupo empezó a crear otras, el mismo modelo ¿no? llevándolo a otras verticales, ¿no? lo que es eh, pues, tema de nutrición, tema de salud mental, tema de fertilidad, tema de salud sexual para hombres y como con ese modelo Dorsia han ido atacando también otras, otras áreas. ¿no? Eh, nuestra idea es poder hacer un poco lo mismo, ¿no? pero con una capa de, de tecnología ¿no? más presente y también con una marca más trabajada según nuestro punto de vista. ¿no?
0: Oye, ¿y tú cómo te informas? Eh, ahora que hablas de Dorsia, eh, recuerdo sí. el podcast de Bertrand Espinosa de Metrán, Espíritu, o sea, los Monteros, de Así Empecé,
1: a, sí, sí, a, sí. al
0: fundador de Dorsia, creo Manuel Fernández. Uh-huh, uh-huh. Eh, ¿te, ¿Te gustan los podcasts? Eh, ¿Estás has sí. a diferentes newsletters? les libros? ¿Qué, qué te oh, gusta?
1: 100%. Eh, bueno, un poco de todo, la verdad. Mucha lectura. Newsletters, la verdad que estoy ahora bastante con el de Suma Positiva. Vale. de de Samuel no sí sí Hill no 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 sí exacto sí sí suma positiva de Samuel Hill eh, que me gusta mucho porque son proyectos son como temas también de, de mucha abertura de mente y eso creo que es muy interesante no sobre todo por mi mi rol y, y por cómo soy yo Eh, Y después lo que nos falta siempre son los podcasts de Itnik, ¿eh? Bueno, y y también los tuyos hostia.
0: Bueno, eh, estamos ahí aprendiendo de los maestros. Eh, Sí, sí. A ver cuándo te llaman, ¿no? Eh, A Itnik y será que lo estás petando y haciendo bien las cosas.
1: Sí, sí. Bueno, esto también, ¿eh? Este es un, un signo de que también lo estamos haciendo bien. Bueno, eso seguro, eso seguro.
0: Oye, y Manu, ¿quién crees que se tiene que pasar por aquí por el podcast a contar su historia?
1: Vale. Pues mira, aquí yo había pensado en dos personas. Una es que quieres enfocarla a lo que es más e-commerce. Yo ah. creo que sería Guillem Hernández.
0: Ha pasado. Eh,
1: ha pasado ya. Hostia, Check. no me no jodas. Pues no, Check. Check.
0: Pero no, no, lo pero está mirado. bien, ¿eh? Está bien porque Hostia. hemos pensado en la misma persona,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia, pues no, no, no he llegado a verlo ese. Eh, porque bueno, es un crack. Y después crack, yo crack. había pensado en, en Marcel. Vale, Marcel Queral. Eh. Porque claro. primero, que aparte que es un tío mega listo, eh, hostia, mola mucho la historia suya eh, desde que pasó por Welling y cómo lo que aprendió en Welling, ¿no? Que es un sector de la hostia, ¿no? Todo el tema de aerolíneas, el tema de precios y cómo gestionar el, el, de la ocupación de los aviones. O en sea, nivel operativo es una locura, cómo todo eso lo aplicó en Impress, ¿no? Eh, y cómo luego eso, a nivel de Impress, por el reto que ha supuesto, no, porque han crecido como una locura, o sea, es que es, bueno, es una bestialidad lo que han hecho en Impress. Cómo eso al final lo, 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 lo prepara, digamos, no para todo lo que es el tema de estrategia y meterse también en Factoria, no como proyecto ahora, que es una locura también. No sé, o si sea, es un tío que dices. No,
0: no, no, muy buena pinta, tal. muy buena pinta. Eh, te pediremos una intro, porque la verdad no, no lo conozco. Y, claro. y, y encantado de, de compartir la historia, de Marcel. Eh, Manu. Una pasada, tu historia, la verdad que ha dado para, para más de una hora de podcast. Eh, si la gente ha llegado hasta aquí, pues eh, resumen. Eh, si no tienes el carnet, Drivo, ¿vale? Eh, y no por hacer publicidad, sino porque eh, todo lo que no sea dribo eh, es un coñazo, ¿vale? Y, y no tengo experiencia en dribo, pero tengo experiencia en lo que no es dribo y me arriesgaría. <risa> Además, más barato. Eh, dos, eh, si eres joven o te estás haciendo mayor como yo, eh, prevención. Entonces, bueno, hay todo tipo de tratamientos, pero mola, por lo menos echar un vistazo, la verdad. Yo, yo, tú que eres muy de, de, de tatus eh, y ahora recientemente, pues, pues retoquecitos o no sé cómo le llamáis. Yo a ver, soy bastante anti todo esto, pero he de reconocer que me ha llamado la, me ha llamado eh, el gusanito, eh. o sea que yo creo claro, que una consulta bien. una consulta voy a tener, una consulta voy a tener y, y luego ya veremos si se acabo picando, o ¿no? Eh, claro. O sea que bien, bien, bien. Y, y luego, por último, oye, pues si tienes ahí un, un, unos calerets, no y no sabes dónde invertirlos, que además creo que ahora eh, desgraba de la renta el 50%, los primeros 10.000 euros, no sé cuánto es, creo que es, incluso lo han subido. Eh, sí, dozen sí. Investments, ¿eh? está ahí y durará pocos días, porque como has dicho, esto está ya a punto de cerrarse. Uh-huh. Eh, y nada más, Anu, un placer, gracias por venir aquí a contar tu, tu historia y para lo que necesitas, aquí estamos.
1: Mil gracias, ¿eh? que vaya súper bien.
0: Un abrazo, chao. Chao,
1: chao, cuídate.